0: Man fühlt sich nur leicht gemobbt. Da will man die Aufnahme starten und der Eismann tungelt hier rum. Die Nachbarn wollen Kinderparty feiern. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade los ist.
1: Ich glaube nicht, dass die Nachbarn Kinderparty feiern wollen, sondern eher die Kinder wollen Party feiern, weil da ist der Eismann.
0: Ja. Ja, ist der nachteil, wenn man kein professionelles Studio hat. Na egal. Auf jeden Fall, willkommen in unserem Wohnzimmer.
1: Willkommen in unserem Leben.
0: Begreifst du das? Mit Mike und Tina. So, was hast du denn Gutes für uns mitgebracht?
1: Wieso ich? Du bist dran.
0: Gut, dann habe ich das Thema Fleisch. Fleisch? Ja, und zwar habe ich das in drei Versionen. Und du darfst dir aussuchen, welche der drei Versionen wir heute nehmen werden.
1: Was hättest du denn gern? Gebraten, gesotten oder gegrillt?
0: Na, ich habe einmal die Fleischeslust, dann das Essen... Haben wir noch keinen Podcast drüber gemacht. Und Einkaufsverhalten hat alles mit Fleisch zu tun.
1: Ja, kann man so sagen. Äh, keine Ahnung, sucht die aus.
0: Ach, du machst mich fertig.
1: Und dafür bin ich da.
0: Ja, da es heute viel zu warm ist, würde ich sagen, wir lassen den schmuddeligen Teil weg und wir beschränken <lacht> uns entweder aufs Essen selber oder aufs Einkaufsverhalten. Was hältst du davon? Oder beides? Ja, mal gucken, wo weit wir hin, äh, wie weit wir Echt, kommen.
1: Ich wollte es gerade sagen, als wenn wir das jemals so auseinanderhalten könnten.
0: Dann fange ich mal mit dem harmlosesten Thema an. Wir nehmen einfach mal das Einkaufen. Gute Wahl. Weil wir haben ja gerade die Problematik, die Preise steigen ein wenig und <lacht> man kann viele Artikel irgendwie nicht mehr erwerben. Die Gründe dafür sind weitreichend oder sehr banal, je nachdem, welche Sichtweise man in der Gesellschaftspolitik hat. Ja.
1: Was ich dabei sehr interessant finde, ist, dass so die Länder um uns herum, sei es Dänemark, sei es Niederlande, zumindest habe ich es da gehört, sind ja die Artikel, die man hier nicht mehr erwerben kann, wie Öl, Mehl, ohne Probleme zu bekommen.
0: Ja, es ist nur Deutschland, was so am Rumticken ist. Ja. Aber wir kamen ja eigentlich auf das, begreifst du das, hast du mir ja das Beispiel gegeben, der Zucker ist massiv gestiegen, der Puderzucker nicht. <lacht> ja.
1: Es ist schon sehr faszinierend, dass der Puderzucker seine 250 Gramm seit mindestens zwei Jahren auf 29 Cent liegt, während der normale Haushaltszucker mit seinem Kilo auf mittlerweile 79 Cent liegt und vor zwei Jahren noch auf 59.
0: Ja und das haben wir ja nicht nur beim Zucker, das haben wir ja bei vielen Lebensmitteln, wo Butter zum Beispiel. Die eigentliche Butter ist massiv gestiegen. Mhm. Dieses Streichzart, wo ja ein bisschen Rapsöl mit drin ist, äh, kriegst du permanent im Angebot.
1: Ja, wobei da bei den Markensachen ist es ähm, bei Kerrygold zum Beispiel, weiß ich, wenn die ähm, extra im Angebot ist, ist auch die normale im Angebot.
0: Okay. Ja.
1: Ja, du achtest auf sowas nicht.
0: Nein, ich achte auch sowas nicht. Da kommen mhm. wir dann wieder zu dem. Oder was du bei mir schon bemängelt hast, die Angebote durchzuarbeiten. Mache ich auch nicht.
1: Ja. Du kannst es sowieso nicht im Kopf behalten, deswegen mache ich das.
0: Vielleicht spiele ich dir das nur so vor. Und ich habe voll das geile Gedächtnis. <lacht> Nein, alles klar. was
1: nicht... also, bei deinen Tabletop-Sachen funktioniert das.
0: Ja, das ist auch so ein Problem. Ich kann dir von 30 Jahre alten Gameboy-Spielen, kann ich dir sämtliche Sheetcodes nennen. Ich kann dir aber nicht sagen, was ich gestern gegessen habe. Ja. Das ist so, ich denke, bei mir ist das einfach äh, emotional. Wenn eine Sache mich emotional packt, kann ich es mir merken, wenn nicht, äh, wobei stimmt auch nicht, weil ich weiß nicht mal, was da bei unserem ersten Treffen angehört ist. Ich kann mich nur noch an, die äh, an den Hut erinnern.
1: Welchen? Den Hut war ein Foto.
0: War das das Foto? Fuck! Siehst du? Ins Fettnäpfchen gelatscht. Und,
1: und ansonsten hatte ich eckige, schwarze Schuhe an mit einem leichten Lack-Look. Dazu eine schwarze Stoffhose und eine dunkelrote Tunika, die im Ausschnitt gerafft war.
0: Ja, und deswegen kann ich Frauen nicht leiden. Halt die Klappe. Sag doch einfach, ich bin scheiße. So.
1: Nachdem wir im letzten Podcast so gesagt haben, dass ich ganz toll bin, müssen wir jetzt über dich auch was sagen, ne?
0: Genau. Ne, ist alles in Ordnung. Ähm, keine Ahnung, woran das liegt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja jetzt auch andere Dinge festgestellt, wie zum Beispiel die Billignudeln kriegst du überhaupt nicht, während von einer Marke äh, kriegst du die, den Kram so nachgeworfen.
1: Also wir sollten vielleicht dabei sagen, dass wir in erster Linie im Kaufland einkaufen gehen.
0: Ja, ist ja egal wo. Ich ähm, bin regelmäßig in Netto, Kaufland, Lidl.
1: Ja, wobei mir aber aufgefallen ist, der Netto hat zum Beispiel auch zwischendurch seine eigenen Marken wieder drinne.
0: Hm. Nicht
1: lange, aber sie sind drinne. Während Kauflands, ähm, die haben die Regale komplett umgeräumt.
0: Ja, da haben wir ja eh das Problem, zumindest den, wo wir regelmäßig drin sind. Du guckst bei Nudeln und hast da plötzlich, was weiß ich denn da drin, äh, was mit Nudeln nicht mal ansatzweise ent äh, bekannt ist.
1: Also im Moment in den Regalen, wo normalerweise das ähm, Eigenmarke Öl steht, egal ob Raps oder Sonnenblumenöl, haben sie die 5 äh, minuten ach
0: ja, ja, das war's, genau.
1: Ähm, die Originalen, die Eigenmarke, zum Glück da, wo sie hingehört. Die schmeckt auch nicht. Dann beim Mehl haben sie Zucker reingeräumt.
0: Mhm.
1: Und ja, Haferflocken, da haben sie alle möglichen Cera, Cere, Cere, äh, Cerealien. Dankeschön. Und Müslis von Markenprodukten reingeräumt. Also auch keine äh, Eigenmarke Haferflocken mehr. Und bei den Nudeln geht es dann über... Paniermehl zu Semmelknödel und Kartoffelpüree und ja, halt die Markenwaren. Aber auch da, die Abteilung, haben sie zumindest hier in unserem sehr stark umgeräumt. Und das ist schon grauselig.
0: Ja, und ja, wo du gerade die Haferflocken hattest, äh, hat mich ja auch sehr irritiert. Wir haben ja, anstatt Mehl benutzen wir jetzt lieber Haferflocken.
1: Ja, anstatt nicht, sondern immer ergänzend. Aber das war ja. ja schon eine ganze Weile.
0: Und Kaufland hat zum Beispiel überhaupt keine Haferflocken, während da netto das Ding palettenweise da stehen hat.
1: Ja, das meine ich ja. Deswegen, das ist schon sehr interessant. Auch mit der äh, Margarine. Erstens, wenn sie dann mal, und beim Reis übrigens jetzt auch, wenn sie dann Eigenmarke da stehen haben, haben sie grundsätzlich keinen Preis dran. Weil wir hatten ja vor ein paar Wochen öfters, dass wir Margarine geholt haben wo dann am Regal 89 Cent dran stand und über die Kasse ging es dann mit 1,19 Euro. Diese Preiserhöhung ist ja auch von jetzt auf gleich gekommen, was ich schon sehr unverschämt finde. So, und damit bin ich dann jedes Mal zur Info gerannt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kunden hergegangen sind und es gar nicht bemerkt haben. Und 30 Cent finde find ich verdammt viel, das, sind, das ist ein Drittel des Preises.
0: Ja. Ja, dass man hat manchmal das Gefühl, dass das so tagesabhängig ist, wie die Preise gerade gestaffelt sind. Keine Ahnung, also...
1: Kein Plan. Aber auch beim Netto hast du eine Preissteigerung bei den Haferflocken von 39 Cent auf 59. Und das auch. So.
0: Frage ist, wer ist der Profiteur von dem Ganzen? Ob es jetzt die Aktienspekulationen sind oder die Energiepreise, die so massiv gestiegen sind oder die Finanzkrise, die wir ja angeblich nicht haben... Dank der EZB, also ich keine Ahnung. Also es ist einfach ein, gut, ich bin nicht in der Materie drin.
1: Wir könnten ja jetzt ein paar Listen auspacken, Verschwörungstheorien, was, Also das was Einzige, was ich soll.
0: definitiv nicht sage, das höre ich auf deiner Arbeit immer, ja, ist die Ukraine Krieg schuld. Nein, hat mit der Ukraine nichts zu tun, aber ist okay, ist, okay, ist eure Meinung.
1: Aber das wird in den Medien gerade sehr schön vorgeschoben.
0: Ja, ich weiß. Das
1: ist ja das Problem dabei.
0: Aber ich wollte auch nicht über Ukraine sprechen, das ist ein eigenes Thema und ich will es nicht angehen, weil ich habe keine Ahnung davon.
1: Kann.
0: Gerade auch einkaufen. Ich musste ja letztens lachen, als du mir um die Ecke kamst. Hier, ich habe von Amazon Milch. Wie, du hast von ja. Amazon Milch. Du kannst wirklich, oder man kann wirklich auf Amazon Milch bestellen und da steht wirklich dann Amazon auf dieser Milch drauf. Und ich dachte mir nur, okay, geile Idee, Hier nehmen wir mit.
1: Was mich da auch so irritiert hat, ist, dass die über ein Jahr haltbar ist. Also die hat eine wirklich extrem lange Haltbarkeit und wir haben jetzt gerade wieder eine Preissteigerung beim Milch. Also wir nehmen die 15 1,5%ige. Die ist ja auch explodiert. Die war ja plötzlich auf 80 Cent. Dann war sie plötzlich auf 84 Cent. Den Liter. Auf Amazon wird sie angeboten mit 82 Cent. Da habe ich mich natürlich extremst gefreut. Denn mal davon abgesehen, dass Kaufland keine Milch hatte. Und wir entsprechend auch keine holen konnten. Dann hatten sie da ein paar, also eine halbe Palette oder so stehen gehabt. Und dann diese Preissteigerung wieder. Und bei Amazon war es halt lieferbar oh ja, und dann habe ich direkt bestellt.
0: Ja, aber ich muss gestehen, ich finde das einfach nur noch sehr seltsam. Auch für mich zu sagen, ich stelle meine Lebensmittel online, äh, lasse das dann von einem armen Boten dann bis vor meiner Haustür schleppen und das ist billiger als im äh, Supermarkt selber. Also das, das kann kein gutes Konzept sein, allein schon aus ökologischer Bilanz. Her.
1: Es ist auf jeden Fall sehr strange. Es ist auch sehr viel Verpackungsmaterial, was ja. da ist. Also jeder Kasten ist einzeln eingeschweißt, dann nochmal in den Karton gepackt und diesmal sogar nochmal in einen zweiten Karton gepackt. Also es kam super sicher an. Da ist auch nichts kaputt gegangen. Wahrscheinlich gab es da zu viele Beschwerden. Aber es ist natürlich ein, eine Papiermenagerie ähm, vom Feinsten. Also
0: ja, da hattest du ja auch... Oder beziehungsweise, wir hatten ja eine Zeit lang das Experiment, dass wir bei, oh, wir sollten mal ein Disclaimer, vor, äh, ein Disclaimer machen, weil wir werden nicht gesponsert, die Namen sind nur zur äh, Veranschauung da.
1: Alles selbst gekauft.
0: Alles selbst gekauft, keine Werbung. Gut.
1: Ja, besser ist das. Vielleicht sollten wir das doch mal so mit ins Intro reinpacken. <lacht>
0: Na, auf jeden Fall hattest du ja die Sammel-, ne, wie nennt sich das? Sparabo. Spar Sparabo gemacht. Und die Marke kam uns bekannt vor. Aus, aus Friesenzeiten. Weil mhm. das, wie du gesagt hast, war das äh, Famila damals gewesen. Genau. Und da auch, da hatten wir Verpackungen drumherum. Nicht nur, dass wir, wenn wir dreimal Spaghetti bestellt haben, äh, alle einzeln verpackt hatten dann auch in unterschiedlicher Kartons mit unterschiedlicher Verpackung also das ist für mich
1: also die Verpa äh, Spaghetti das war wirklich so das, das verrückteste die sind in Luftpolsterfolie verpackt damit sie nicht brechen weil es sind ja schließlich Spaghetti kann ich nachvollziehen so, aber wir hatten drei Pakete bestellt gehabt und davon kam eins einzeln und zwei dann zusammen in einem Umschlag also auch wieder Verpackung vom Feinsten ähm, auf der anderen Seite aber haben sie viele Sparabos, dass sie die einfach nur in den Karton reinschmeißen.
0: Ja, das heißt ungeschützt, ohne irgendwas. Die schlackern ja. da rum, platzen auf. Zucker hatten das ja zum Beispiel... Ne, war das Zucker? Ja, einmal ja, Zucker.
1: Zucker ist ausgelaufen, salzbrezel war aufgeplatzt. Was mich auch total irritiert hatte, ich hatte Weichspüler bestellt gehabt, weil es mit Sparabo tatsächlich günstiger war als hier jemals äh, im Angebot. Und die kamen dann nicht einzeln verpackt. Ich kenne das von äh, DM zum Beispiel, wenn man da bestellt, dann machen die gerade Reiniger und, und allgemein was flüssig ist, ver verpacken die vorsichtshalber noch mal oder ein oder zwei Flaschen
0: oder machen sogar Tesafilm drauf in der dann Jedes Mal, wenn du dann unter der Dusche bist und das frische Duschgel aufmacht, ja genau, wird. damit
1: da bloß nichts ausläuft und das haben die überhaupt nicht gemacht. Ja. Also ich kenne es auch von Waschmitteln zum Beispiel, dass die dann in einer separaten Tüte ein, mit eingetüht werden und dann in den Karton kommen und das war halt nicht der Fall. Wir haben ja auch äh, Instant Püree, also unser Flockenpüree mhm. von Amazon bestellt gehabt und da ist grundsätzlich so, dass die so reingeschmissen wird, dass der Karton kaputt ist.
0: Ja. Aber was hältst du denn allgemein von online bestellen, also Lebensmittel?
1: Es fühlt sich sehr strange an, muss ich schon gestehen, aber ich finde haltbare Produkte wenn sie funktionieren, wenn sie schmecken, bin ich dabei. Sofort merkst ja selber mit dem Sparbo, wie gesagt, das Flockenpüree. Die Nudeln von Amazon fand ich jetzt nicht so dolle, aber sie sind essbar.
0: Na ja gut, das ist ja dann wieder so ein Meinungsdingen.
1: Ja, eben. Wo ich bei der bei online bestellen jetzt wirklich vor zurückschrecke, ist frische Waren. Weil ich gehöre zu den Leuten, ich möchte anfassen und riechen können, was ich da kaufe.
0: Ja, wie oft hatten wir das von eine Gurke im Laden geholt hat und kaum zu Hause, war die schon glücklich. Oder Bananen im ja. Laden noch grün, zwei Tage später waren die dunkelbraun.
1: Klar, da hast du dann wieder die Problematik, dass dann natürlich auch die Beleuchtung in den Läden mit reinknallt. Ja, also das definitiv. Angucken ist schon schwierig, aber ich möchte doch schon selbst bestimmen über das, was, was ich kaufe. Ich finde, diese äh, Mischboxen, die viel angeboten werden, finde ich zum Beispiel sehr interessant
0: mhm.
1: eigentlich, weil dann hat man da auch Sachen mit bei, die man vielleicht im Laden so nicht kauft, weil man es einfach nicht kennt. Ja, und dann hast du es halt zu Hause und dann musst du es ausprobieren. Also unter dem Aspekt finde ich diese Mischboxen, diese Überraschungsboxen sehr gut. Auf der anderen Seite, die sind sehr teuer. Also wenn ich dann überlege, dass ich dann 10 Kilo Obsthole für was war das teilweise?
0: Ich glaube 25 Euro oder so.
1: Nee, das, das war ja günstig. Nee, das waren gerade mal 5 Kilo für äh, 30 Euro. Mhm. So und dann ist da mit drinne Kartoffeln und Möhren. Der Kram ist grundsätzlich im Angebot. Da zahlst du im Laden nichts für. Vor allem warum je nach Saison
0: kriegst du ja wirklich nachgeschmissen. Eben. Sachen, also, also
1: warum sollte ich dafür bezahlen? Das Gleiche gilt für Zwiebeln und Paprika. So, Obwohl, aber okay. wir
0: hatten ja zeitweise Paprika, das Kilo auf 9 Euro, ne?
1: Ja, das war äh, auch eine sehr strange Zeit. Vor allen Dingen habe ich ja grundsätzlich das Problem, das, was wir gerade nicht kriegen, das will ich haben.
0: Immer. <lacht>
1: Immer.
0: Ja, ich muss sagen, wenn die Sachen... Gut, bei, jedem, bei allem kriege ich es nicht wirklich mit. Aber wenn ich auf den Preis gucken und stelle fest, so Moment, da passt gerade das preis leistungs überhaupt nicht. Weil ja zum Beispiel am Donnerstag waren wir ja einkaufen gewesen und äh, ich wollte Hackfleisch haben. Mhm. Und ich war ja voll stolz darauf, dass es endlich mal wieder auf 6 Euro war, wo ich mir denke... 7. 7 äh, Euro war, was früher 4 Euro war. Mhm. Eigentlich Aber wir, sogar 3. <lacht> ja, wir hatten ja zeitweise, dass es bei 9 Euro war. 9 Euro für ein Kilo gemischtes Hack. Äh, da habe ich kein Verständnis mehr für. Weil für mich ist Hackfleisch... Das Fleisch, was am Tag nicht verkauft wurde, hauen Sie noch mal ein Fleisch vor und äh, packen es neu.
1: Im Endeffekt, ja.
0: Also, das ist für mich Hackfleisch. Das ist nicht das.
1: Aber das darfst du auch kein Metzger sagen. Okay. Wir reden hier von einem Discounter, das müssen wir auch dabei genau. sagen. Also, wir reden hier nicht von Metzgerpreisen. Wenn wir zum Metzger gehen, natürlich zahlen wir dann auch mehr.
0: Nur da weiß ich aber auch, dass die Qualität super stimmt. Ich würde gerade sagen, Wenn ich, man, sagen, die, wenn ich die bedenke unseren Heimmetzger, den wir hier haben, wenn wir da mal einkaufen, sind wir zwar 50 Euro los. Aber wir eskalieren da mal richtig vom dem Fleisch und wir haben Geschmäcker, die sind ja nicht feierlich. Also das ist richtig geiles Zeug.
1: Ja, und das ist definitiv etwas, was wir uns auch nicht regelmäßig leisten können. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Trüffelpraline nennen, das ist ja so ein, eine kleine Salamiku Trüffel Salami. Trüffelsalami. Äh, ja, äh, nee, ich glaube, die hat auch Praline. Ist auch egal. Also ist auf jeden Fall eine kleine Salami, soll angeblich Trüffel sind rein, äh, drin sein, drauf geschissen. Wenn man die beim, ja, nennen wir es Kaufland holen, ist sie okay, aber beim Metzger äh, ist eine Offenbarung. Also du merkst den Qualitätsunterschied massivst. Und ja, der Preisunterschied ist, ist nicht wirklich gegeben.
1: Nee, komischerweise nicht. Da bin ich auch sehr erstaunt drüber. Also beim Kaufland, sie, sie ist lecker, ja. Ich finde sie aber auch, wenn die im Kühlschrank dann steht, dann geht die einem dermaßen in die Nase. Das finde ich schon übel. Und der Schmelz ist nicht so gegeben. Ja. die vom Metzger, die zergeht ja regelrecht auf der Zunge. Und also eine Salami, die auf der Zunge zergeht, das ist schon Hammer.
0: Ja, Definitiv, auch so geilster Scheiß überhaupt. Und hier, das ist ja, wenn man allgemein... Was mich ja auch zum Beispiel, wenn man durch ein gerade Kaufland hatte sehr stark, du kommst in den Laden rein, das erste, was du hast, Süßigkeiten. Dann bist du in der Obstabteilung, ja, die Zwischengang, wieder Süßigkeiten. Dann gehst du in die Dosenabteilung, gehst da wieder raus, Süßigkeiten. Gehst runter, Süßigkeiten. Gehst durch die äh, Käseabteilung Süßigkeiten. Mhm. Und es ist so massiv, oder weil mich Süßigkeiten im Moment triggern, kann natürlich auch daran liegen. Aber ich finde, dass überall massivst viel Süßigkeiten sind.
1: Es ist nicht nur, dass das wo überall an jeder Ecke aufgestellt ist, sondern es ist auch extremst im Angebot.
0: Ja, gerade auch von großen Namen.
1: Ja, alleine der, der Joghurt. Alle zwei Wochen ist der im Angebot, was ich total irritierend finde.
0: Ich habe das Prinzip auch nicht verstanden. Ich habe, ja gut, cool, ich kann es ja mal sagen, ich habe eine Zeit lang, oder ich trinke es ja eigentlich immer noch gerne, Cola getrunken. Ich habe sie nur geholt, wenn sie im Angebot war. Ja. Und das war alle zwei Wochen gefühlt.
1: Ja, im Endeffekt schon. Ja, so haben wir doch in Niedersachsen gelebt. Wir haben ja die original geholt. Und wenn die im Angebot war, dann haben wir da ein paar Six mehrere, mehrere Sixpacks geholt und die haben meistens bis zum nächsten Angebot gereicht. Oder wir mussten mit maximal einem Sexpack überbrücken.
0: Und das ist das, was ich so meine. Warum sagt man nicht einfach, man pendelt in der Mitte ein und hat dauerhaft diesen Preis, sondern dass du permanent die Angebote hast? Gut, ich kann natürlich aus wirtschaftlichem Grund sagen, damit locke ich mir die Leute in den Laden.
1: Ja, eben, darum geht es.
0: Aber wenn man auf die Preise so ein bisschen achtet, dann merkt man ja, dass das immer so zwei, drei Wochen Rhythmen sind. Und zwar immer dasselbe Zeug. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das Konzept so ein gutes ist.
1: Aber das, wie gesagt, das hatten wir schon in Niedersachsen, das ist kein neues Konzept, das äh, kennen wir schon von früher. Was ich nur so irritierend finde, ist so der, der Unterschied zwischen Niedersachsen und hier NRW. Weil wir haben in Niedersachsen so regelmäßig normale Milch im Angebot gehabt, das war erschreckend.
0: Das hatten wir hier in, Niedersachsen, äh, in NRW noch nie gehabt, Letztes Oder?
1: Jahr einmal.
0: Okay. Mussten dann, die Lagerbestände leer machen. Ja, irgendwie
1: sowas, keine Ahnung. Aber da oben war es ja wirklich regelmäßig im Angebot. Also.
0: Ich glaube sogar alle, einmal im Monat, alle zwei Wochen. Ich weiß ich nee, gar nicht. Nee,
1: nicht, nicht so oft. Aber ähm, alle zwei Monate war, oder drei Monate war das schon. Also viermal im Jahr konntest du sagen, auf jeden Fall, okay. dass die Milch im Angebot war.
0: Schon das irgendwie mehr in Erinnerung gehabt?
1: Ja, wir sind ja immer hart eskaliert und haben dann. Ähm, ja, im Prinzip zwei Einkaufswagen voll gemacht mit Milch. Mhm. Deswegen haben wir das nie gemerkt. Weil wir hatten ja dann die Milch die ganze Zeit zu Hause und mussten nicht drauf achten. Und wenn die dann zur Neige ging, dann hat ging das meistens immer so oft bis sie das nächste Mal im Angebot war. Ja, okay. Und das gleiche war ja auch mit der, ähm, oder nicht das gleiche, sondern wir hatten zum Sommer hin, sobald das die Grillsaison anfing, hatten wir auf jeden Fall immer die frische Gruppe Bratwurst im Angebot gehabt.
0: Ja. Das ja. waren noch schöne Zeiten. Ja, da
1: traue ich immer auch noch immer hinterher. Das war die beste, die wir immer jeweils hatten.
0: Aber um nochmal auf einer der Punkte, die wir schon hatten, anzusprechen, du sagtest ja eben, dass sie ja im Moment gerne umräumen, beziehungsweise die leeren Flächen mit anderen Dingen auffüllen. Ich habe von einigen, gerade auf der Arbeit, die sich sehr darüber beschweren, dass du in den Laden nie das findest, was du suchst. Mhm. Wir sind fast im Kaufland heimisch, weil wir sind jede Woche mindestens einmal drin, wenn nicht sogar zweimal, je nachdem. Mhm. Und wir wissen ungefähr, wo was ist, aber was ist mit Leuten, was ist mit dem kleinen Emmerkes? Die sucht sich ja dumm und dämlich.
1: Ich suche mich auch immer noch dumm und dämlich.
0: Okay, na gut, ich habe es einigermaßen drauf.
1: <lacht> ja, es, es fängt bei mir schon an mit der Trennung zwischen den Fertigprodukten und den Fertiggerichten. Mhm. Weil du hast... Wenn man reinkommt, kommt man direkt in die Konservenabteilung, da ist noch alles okay. Da ist noch gleichzeitig auch die sogenannte Feinkostabteilung, haha, ha, ist es nämlich nicht. Da hast du dann die russischen Regale, ähm, türkischen und so. Du so. hast
0: das Böse gesagt.
1: Ja, schon wieder, ne? Aber es ist immer das erste Regal, es kann auch polnisch sein, ich weiß es nicht. Du hast auf jeden Fall... Das ist aber nicht dasselbe, ne? <lacht> <lacht> ja, das ist auf jeden Fall die Auslandsspezialitäten, denn was so, Dankeschön. die ähm, also was man so in Konservenform und in Soßenform halt so kennt, auch und das geht dann halt so durch diverse Länder von Asien bis wohin auch immer, <lacht> und dann kommt man von den, den Konserven zu den Fertigprodukten. Da hast du dann. Nudeln mit Soße, die 5 minuten terrine und...
0: Die klassischen Spaghetti mit, äh,
1: genau, äh, Tomaten mit Tomatensoße in Sobe. der Tüte
0: und äh, das komische, was die Parmesan nennen.
1: Ja, genau das. Uah. So, und unser Kaufland ist über zwei Etagen. Dann gehst du halt eine Etage runter. Gehst dann halt durch die Süßigkeitenabteilung, die Getränkeabteilung, dann kommt die Kühlabteilung und danach kommt dann die Abteilung mit den Fertigprodukten. So, das ist, geht von diesen ganzen, ähm, ja, wie nennt man das, fixtüten ja, kann jeder was mit anfangen. Von, zu die, von diesen ganzen fix
0: Instant-Soßen. <lacht> Hört sich das gut an? Instant-Soßen? Großartig. Dankeschön.
1: Dann zu Nudeln. Wir haben also schon zwei Abteilungen mit Nudeln. Nämlich einmal in der Fertiggerichte-Abteilung und dann wieder eine eigene Abteilung nur für Nudeln. Und Kartoffelpüree und den ganzen Kram. Aber witzigerweise auch da unten stehen dann auch zum Beispiel die Fertigsoßen so ist Hollandaise, die Tetrapacks.
0: Ja, oder die Gläser mit den... Äh mit den Nudelsoßen. Genau, also...
1: Und Pesto.
0: Man sollte ja man eigentlich meinen, wenn man was holt, dann ist alles irgendwie so griffbereit. Das heißt, wenn du zum Beispiel, nimm wir jetzt das Beispiel Spargel holst, dann hast du auch direkt die Hollandaise daneben. Manchmal schaffen sie es, aber...
1: Das ist zu äh, äh, Tagen, wenn sie halt sagen, so wir machen jetzt den Spargel im Angebot, dann stellen sie die Hollandaise daneben. Und dann ist aber auch immer sehr fraglich, von welcher Marke gerade. Ob sie die mit ins A in Angebot reinknallen, dann kann es die von Knorr sein. Mhm. Oder sie haben die von Tomi mit im Angebot, aber zum Beispiel, die, ähm, um halt weiteren Namen zu nennen, wir sind keine Werbepodcast, ähm, von cool oder auch die Eigenmarke, die haben sie grundsätzlich nicht beim Spargel stehen.
0: Ja, und gerade die sind besser, warum auch immer.
1: Also mir ist immer noch die Knorr am, am liebsten.
0: Mhm, okay. Gut, ich bin da nicht sehr wählerisch.
1: Die Tommi mag ich gar nicht. La Cole ist, ja okay, La Cole ist Gott.
0: <lacht> <lacht>
1: äh, das ist ja auch das, was man in den Kantinen bekommt. Hm. Und die Eigenmarke, ja pack noch ein bisschen Salz und Pfeffer dran, dann ist die auch super. So, aber es ist also grundsätzlich nur Knorr und Tommi, die grundsätzlich da mit beim Spargel stehen, wenn Aktionszeit ist. Der Rest steht im Regal. Und dann darf sie suchen.
0: Ja, ist aber auch so. Gerade auch dieses äh, Ding mit Marke und Billig- oder No-Name-Produkt. Die Marke wird überall beworben, also im ganzen Laden. Ich nehme mir zum Beispiel ein äh, ganz ordinäres Brot. Wir mhm. nehmen ja immer das Körnerbrot. Da haben wir ja ewig gesucht, eins zu finden, wo nicht fünf Zuckerarten drin sind.
1: Sondern ja nur zwei. Ja.
0: Und dann wird die Marke in drei Regalen angeboten. Und die Billig-Variante oder die Non-Name-Variante ist ein ganz kleines Loch in einem Fach. Mhm. Und dann suchst du dich ja dumm und dämlich.
1: So, und wenn dann noch die Eigenmarke nicht vorhanden ist, dann wird da auch die Marke hingelegt. Einfach damit das Regal voll ist, weil das spricht die Kunden ja mehr an. Allerdings, das Preisschild für die Eigenmarke wird drin gehalten. Und jeder, der genau weiß, mein Toastbrot, was ich immer hole, liegt in diesem Fach, genau an dieser Stelle. Der greift blind da rein und kauft dann äh, das doppelt so teure
0: mhm. das, und das, das
1: ist das was ich eine Schweinerei finde beim Einkaufen dieses auffüllen der Regale kann ich ja nachvollziehen eben weil ein volles Regal nochmal für den Kunden ansprechender ist aber, aber dann die Preise nicht da reinzupacken sondern die alten Preise drin zu lassen kriege ich einen Hals bei oder wenn irgendwo halt noch der Preisschild vom, von der Werbung drin ist und dann stehst du davor Du guckst nicht genau hin, du greifst es dir und anstatt 89 Cent zahlst du 2,10 Euro an der Kasse. Und dann stehst du da so, Moment mal, das habe ich aber nicht gekauft, am Regal stand da 89. Ja, scheiße ist, anderes Produkt, musst du genau drauf achten. Mhm. Und das hat unser Kaufland hier so dermaßen extrem, das kotzt mich an.
0: Und ich habe schon viele Leute an der Kasse gehabt, wo dann gesagt wurde, Moment, das habe ich aber nicht genommen. Ja. Ich finde es schade, ganz ehrlich. Und es laufen genug Mitarbeiter darum. Also es kann nicht daran liegen, dass die irgendwie unterbe äh, äh, unterbesetzt. Nicht, unterbesetzt danke schön. Dankeschön. Also ich habe keine Ahnung. Es ist ja auch schade, auch dem Kunden gegenüber sozusagen so. Weil im Endeffekt ist es ja Betrug. wenn man. Gut, ist es jetzt jetzt die Blödheit von einem selber, weil... Äh, nein, anders. Wir hatten ja auch schon Produkte, die Margarine ist, wie du gerade sagtest, die äh, Markenmargarine dann im No-Name-Produkt. Wir haben es genommen. Und der Kasse dann festgestellt, ist das Falsche, weil du hast ja den Vorteil, du guckst den Kassenzettel ja genau durch. Ja. Und dann gehst du zur Info und sagst so, hier Leute, Leute nicht, ist äh, falsch. Genau. Dann kriegen wir ja unser Geld zurück. Es gibt aber viele Menschen, die das nicht machen, diesen Kassenzettel überhaupt. Das ist ja
1: das, was ich eben meinte. Ich möchte nicht wissen, wie bei dieser Margarine zum Beispiel, wie viele Leute dann den teuren Preis bezahlt haben, obwohl am Regal ja was anderes dran steht.
0: Und da sehe ich ja auch die Gefahr zum Beispiel, ich kann diese Intention verstehen, dass man das Papier des Bon sparen möchte, aber wie zum Beispiel Lidl hat ja zum Beispiel wenn das App benutzt, kannst du dir den Kassenbon direkt auf das App machen.
1: Mhm. Spar dir das Papier.
0: Ja, ich weiß nicht, wie gut es äh, kann man es gut lesen, kann man es nachvollziehen, ich weiß es nicht, ich habe das App nicht, du hast es. Äh,
1: sieht aus wie ein ganz normaler Kassenbon, du kannst also wirklich jede Position einzeln sehen und äh, nachvollziehen, als wenn du den Zettel in der Hand hättest, ja, okay. was ich noch nicht gemacht habe und zwar direkt nach dem kassiervorgang also du kannst wirklich ähm, während du von von der Kasse zu dem, ähm, zur Fensterbank gehst wo du deine Klamotten einpackst da hast du den Kassenbon schon auf dem Handy mhm. kannst es dir dann angucken was ich noch nicht gemacht habe ist wie es dann funktioniert wenn du Sachen zurückgibst oder einen Preis bemängelst
0: okay ja
1: bei Norma zum Beispiel Preisbemängelung brauchst du da gar nicht erst zu versuchen ich habe das einmal gemacht, da hatten sie was ähm, im Angebot gehabt. Zumindest stand am Regal ein anderer Preis, als dann durch die Kasse durchging. Da habe ich gesagt, nö. Ich sage, das ist nicht richtig. War angeschlagen mit 1,89, ging durch mit 2,19 Euro. Ich sage, nee. Ich sage, da hätte ich keine Preiskorrektur. Ja, können wir nicht machen. Ich sage, wie könnt ihr nicht machen? Ich sage, am Regal steht der, steht ein anderer Preis. Ja, das ist der Angebotspreis von übermorgen. Ich sage, da steht ein anderer Preis. Nein, das Einzige, was ich an, ihnen anbieten kann, ist, ähm, dass es halt zu dem Preis durch äh, mitnehmen, der in der Kasse drin ist, ähm, oder dass ich es zurückgeben.
0: Okay, das ist ja mehr als dreist.
1: Das ist oberdreist. Die haben mir das so erklärt gehabt, dass sie keine Gutschriften machen können und dürfen von der Zentrale aus. Habe ich denen nicht geglaubt, weil die Filiale, in der ich drin war, da weiß ich genau, die Mitarbeiter sind einfach nur, sorry, aber scheiße. Eine Filialleitung, die draußen steht, ständig während ihrer Schicht und am Quallen ist und am Telefonieren, wo du nur, keine Ahnung, ich glaube, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um zu checken, dass sie die Filialleitung ist. <lacht> Für mich sah das aus wie eine abgeranzte Aushilfe.
0: No, es tut mir leid. Leid.
1: Und genauso ist der komplette Laden halt.
0: Ja, das ist ein allgemeines Problem. Das ist ja nicht nur, ja, komm, mach mal ein bisschen Hass. Ist ja nicht nur normal, ist ja auch netto. Die haben bei uns hier in Solingen, wo, wo ich halt gut hinkomme, den Laden von Kaisers übernommen, glaube ich. Ja. Haben das Ding massiv umgebaut.
1: Ja, der ist immer noch so scheiße wie Kaisers vorher.
0: Richtig, das Ding sieht immer noch total ranzig <lacht> aus. Und wenn du dann zum Beispiel Aldi oder Lidl siehst, die ja ihre Läden gefühlt alle drei, zwei, drei Jahre komplett umbauen, haben wir ja jetzt schon wieder einen Laden, also der aber, komplett umgebaut wird.
1: Ja, das ist aber auch eine sehr moderne Erscheinung bei den beiden. Denn vorher die 40 Jahre hat das keine Sau interessiert, wie der Laden aussieht.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich fand es besser, wenn da die Palette stand und du einfach aus so einer Palette runtergenommen hast, anstatt jetzt so diese Chicky-Micky-Lädchen. Da
1: wusstest du wenigstens, dass du bei Aldi bist, ja.
0: Ja. Aber das ist ja auch eine Sache, die mich so auch massiv stört. Du hast ein Produkt, du kriegst es in jedem Laden. Aber die Preisspanne ist von, sagen wir jetzt, von 50 Cent der billigste bis zu 2 Euro im teuersten Laden.
1: Ja, weil jeder Laden gefühlt nochmal so einen tierischen Aufschlag macht.
0: Und da ist ja zum Beispiel mein absoluter Hassfavorit, ist ja Edeka.
1: Ich wollte es gerade meinen. Edeka und Rewe.
0: Ah, Rewe, Obwohl, geht äh, noch
1: Rewe geht von den Preisen her.
0: Aber Edeka, das schlägt für mich den Fass, äh, dem Fass nee, den Boden auf vom Fass. Nein. Ah! Mal raus, schlägt das
1: schlägt dem Fass den Boden auf. Dankeschön. Bist du gut zu mir? Dem und den.
0: Ja. Äh, und ich sehe viele Leute, die da einkaufen. Gut, ich weiß, warum sie es tun, weil Edeka pflegt natürlich ein gewisses Image von oh, wir sind ja etwas höher gestellt und wir sind ja genau. ein ganz toller Laden und bei uns ist ja voll ed edel und ich denke mir so, nein, ihr seid ein Supermarkt, haltet die Klappe.
1: Das sieht man aber auch schon allein an der Aufmachung. Also Edeka mit dem schwarzen Hintergrund und der gelben Schrift, das ist schon edel. Und wenn du in einen solchen Laden reingehst, zumindest hier, dann ist der erstmal dunkel, aber nicht düster. Mhm. Es ist alles sehr, sehr gedeckt gehalten. Das strahlt schon ein, ein gewisses Gourmet aus.
0: Ja, natürlich, die edelsten Sachen sind natürlich immer sehr vorgehoben. Du musst also das No-Name-Zeug massivst suchen, habe ich immer das Gefühl.
1: Ja, das hast du, hast du in einigen Läden. So. Und dann hast du ein Netto mit seinem Grell und Gelb und Rot drin. Das, ja. das spricht ein ganz anderes Klientel an. Und vor allen Dingen auch dieser, dieser Name, Netto. Weil Brutto für Netto hört sich toll an. Und Netto kriege ich mein Gehalt. Mhm. so Netto, ohne Steuer. Das, das spricht schon mal komplett, das, das, das regt was an.
0: Es ist ja wirklich so diese Anfangs von Aldi und Lidl. Das waren ja wirklich so die runtergekommensten Dinger, wo nur die Palette stand und du hattest dein Zeug. Zu einem fairen Preis, alles bestens.
1: Ich sag nur Aldi Letten, ne? Aha. Da war ja auch der Ruf so weg. Dass aber Aldi immer mehr die Qualität in seinen Klamotten zum Beispiel gesteigert hat und große Größen dann auch tatsächlich große Größen sind.
0: Das ist aber auch bei den Lebensmitteln. Ich finde manchmal das günstige Zeug von... Aldi und Lidl besser als von Rewe oder Edeka oder was auch immer. Das ist schon so. Warum ist das so? Keine Gut, ich weiß, dass die äh, Schwarz, auch wenn man den ihr Erfolg äh, missgunsten kann und ihr Reichtum, aber was da, also Qualität antrifft, ist ja Lidl auch was Obst und Gemüse. Also ich habe da nie Probleme mit gehabt. Während ich in anderen Läden, ich komme da rein und man riecht schon den Schimmel.
1: Also mal den zumindest zu riechen, ja, es ist sehr unangenehm teilweise. Wir haben ja hier auch zum Beispiel, ähm, was Blumen angeht, habe ich bei Netto schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Wir ja Wie oft hat
0: man da schlechte Erde oder Viecher in der Erde oder...
1: Ja, Blumenerde geholt und die lässt du hier einen halben Tag stehen und du hast alles voller Fliegen. Also das ist sehr unangenehm. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, weil preislich ist jetzt egal, ob du die, die Erde bei Netto holst oder bei Kaufland. Also da gibt es keinen Unterschied.
0: Naja, nee, aber die Qualität ist anders.
1: Ja, seltsamerweise.
0: Was ich als Beispiel nennen kann, ist zum Beispiel Frischkäse. Der ganz einfache Frischkäse. Was, was wir da für Qualitätsunterschied im Billigsegment haben.
1: Äh, nicht nur Frischkäse, Heringstip.
0: nein da gibt es den, den vom Aldi.
1: <lacht> ich würde gerade sagen, ist ja dein absolutes Hassessen. Naja, ist, ist nicht wahr, aber du isst es halt nicht so gerne und. So zwischendurch, gerade auch wenn es warm ist, habe ich da voll Bock drauf, so Pellkartoffeln mit Butter und heringstipp Den gibt es nur aus dem Aldi. Da komme ich nicht so oft hin. Für dich zum Vorteil. <lacht> <lacht> Aber alle anderen sind einfach zu sauer und die sind auch mir zu sauer. Der, der vom Aldi, der ist schön, schön mild und ausgeglichen. Und das war er früher schon, weil auch meine Mutter hat immer den Heringsdip. Wir sind nur im Aldi einkaufen gewesen. Lidl hat die gehasst. Da ist die nicht reingegangen in den Laden. Weil die kannte als großen Discounter nun mal nur Aldi und Lidl ist ja im Vergleich zu Aldi sehr jung. Ja, ja. Und auch da, sie hat den Heringstip auch immer aus dem Aldi geholt
0: gehabt. Ich habe aber auch auf der Arbeit Leute, die den Kaufland verfluchen und dafür lieber in Rewe reingehen. Und ich gehe, denke mir, nein, ich gehe dann in Rewe rein und denke mir, uh, ist das gruselig hier.
1: Ja, der Rewe, der ist ja sowieso. Der.
0: Meinst du, man kann uns belangen, dass wir unsere Meinung zu den ganzen Läden selber sagen? Weil es ist ja eigentlich nur eine Aufnahme von unserer Gegend hier. Es kann natürlich in einem anderen Stadt oder in einem anderen Bereich ja ganz anders sein, dass da das, was wir hier gut finden, da die absolute Grütze ist.
1: Das ist gut möglich. Aber wir haben äh, Netto zum Beispiel die Erfahrung in Niedersachsen und auch hier unten gemacht.
0: Ja. Der und Digital die waren leider gleich. Und die in Ostfriesland galt. war besser als hier in... Äh ja, das schon. Gut, wir hat, waren verwöhnt mit Multi und Famila. Da mhm. kam Kaufland nicht mehr ansatzweise dran. Nein. Rewe sowieso nicht?
1: Da oben gab es die aber auch nicht. Wir, Rewe hier unten ist da oben der Kombi. Und auch in den Kombi sind wir nicht unbedingt gerne reingegangen. Eigentlich nur, wenn irgendeine Aktion war, also irgendwas im Angebot war. Das haben wir hier mit dem Rewe ja genauso.
0: Ja.
1: Und, aber was, entweder habe ich es damals nicht wahrgenommen oder es fällt mir halt dieses Jahr nur hier so extremst auf. Als wir das letzte Mal im Rewe waren, für mich war das ein Leichenschau raus.
0: <lacht> ja, das war uh, Walking Dead auf, auf ganz feine Art. Das Schlimme ist ja, du hast ja nicht nur die Herrschaften gewissen Alters gehabt, sondern die waren ja hochaggressiv und standen permanent im Weg.
1: Das war das Schlimme. Es war ja egal, wo ich gestanden habe. Ich habe mich an die Seite gestellt, um Leute vorbeizulassen und auf dich zu warten. Und ich stand schon dicht an meinem Wagen dran. Ich habe gefühlt keine Luft bekommen, will mich umdrehen. Da habe ich schon wieder so ein Ölbecken zwischen die Füße. Und zwar wirklich zwischen den Füßen. Ja. Die sind mir so dicht auf die Pelle gerückt. Entweder weil kein Platz war oder weil, weil Paletten da standen. Oder weil der Laden urplötzlich extremst voll war. Aber ich habe mich noch, also das, das letzte Mal einkaufen im Rewe, ich war kurz davor, Amag zu laufen. Ich hätte am liebsten ein Basie aus der Tasche gezogen und alle umgenatzt.
0: <lacht> Was ist denn das für eine Aussage hier? Bah!
1: Ja, genau das.
0: Kann man doch nicht öffentlich in einem Podcast sagen.
1: Doch, kann ich und wenn sie mir nicht gerade am Arsch oder Hals klebten, weil ich hatte wirklich das Gefühl, die atmen mir direkt in die Nase, so dicht waren die, dann hattest du irgendeine Tochter von den Ömerken neben dir stehen, die nach, nach den Ömerken dann gebrüllt hat. So, Mutter, komm! Nee. Und das war jedes Mal dann, wenn du in einem anderen Gang verschwunden warst.
0: Er ja, ist ja auch immer so ein Problem, was ich ja habe, was, wo du mich ja jedes Mal für kritisierst, beziehungsweise fast schon anmeckerst. Ich versuche, meinen Wagen an die Seite zu stellen. Einfach nur an die Seite zu stellen, damit ich durch die Gänge gehen kann und in Ruhe gucken kann.
1: Ja, wobei du dir dings angewöhnt hast, den Wagen mitzuschleppen, wofür ich dich klatschen könnte.
0: Ja, weil der permanent entweder verschwunden ist oder äh, nicht da ist, wo ich den zuletzt gestellt habe.
1: Also verschwunden oder verschwunden?
0: Ja, verschwunden oder halt verschoben. <lacht> Und ich habe ja selbst schon, im, gut, war im Kaufland gewesen. Der Gang war sehr breit. Es ist also so drei Einkaufswagen breit. Ich habe ihn in die Mitte gestellt, weil ich wollte links gucken, ich wollte rechts gucken und ich wusste nicht, wohin damit. Mhm. Also habe ich ihn in die Mitte gestellt. Da ist einer mit Krache da durchgegangen, obwohl links und rechts Platz war. Der Ding steht mir weg. Und ich denke mir so, ich bist glaub... du bescheuert, Alter. <lacht> und es war natürlich älteres Semester. Gut. Ja,
1: das ist... Ähm etwas strange. Gut, Weil war ja
0: auch die Tat. Entschuldige. Alles gut. Äh, die Hochzeiten zu Corona, wo wirklich noch der Panikmodus extremst war mit Maske und allem drum und dran und desinfizieren, Handschuhe, bla bla bla. Ich hatte immer irgendwelche alten Leute um mich herum.
1: Ja, das ist doch total strange. So, da, da wird überall geschrien, Abstand halten und die Alten irgendwo schützen, was auch immer. Und es waren dann die Alten, die einem am Arsch kleben.
0: Und dann meistens immer mit Maske unter der Nase. Ja. Gut, genug Hass gemacht. Aber es ist ja auch, was mich auch sehr stört, ist ja auch die Vielfalt, die wir in den Supermärkten haben.
1: Sie überfordert.
0: Ah, Nein, ist keine Überforderung, aber ich gehe dann so in die Ökobilanz, weil warum haben wir fünfmal den oder zehnmal den Erdbeerjoghurt von verschiedenen Marken? Gut, Marktwirtschaft ist okay.
1: Und damit nicht einer den Preis bestimmt, das ist schon das ist schon okay, aber es ist doch sehr... Aber nein, du, du hast auch gerade im Joghurtbereich, hast du extreme Geschmacksunterschiede.
0: Ja, ob es jetzt Laus zwei oder drei Stück drin sind, das macht keinen Unterschied beim Erdbeerjoghurt.
1: Ja doch, das macht den Unterschied. <lacht> Leider schon.
0: Also ich merke nur den Unterschied zwischen normalen Standardjoghurt, der mir gar nicht schmeckt, zu griechischen Joghurt, der mir dann wieder schmeckt.
1: Ja, das ist der Fettgehalt, ist klar, dass dieser das schmeckt.
0: Ich mag halt Fett.
1: Aber kennst du noch so aus den 80ern, 90ern die tolle Joghurtwerbung zum Wochenende? Hau mal raus. Ach, von Zott.
0: Ach ja, Weekend-Feeling, nee.
1: Doch, Weekend-Feeling ist richtig, ich kam gerade nicht drauf. So, da hast du eine große, gibt's ja heute nicht mehr, was ich total irritierend finde. Aber das hat diese große Marke, die beworben wird wie blöde und Ha ah, Familie, Wochenende, hast du nicht gesehen. Wir hatten vor ein paar Monaten waren die gerade im Angebot und ich habe gedacht, ach komm, nimm sie mal mit. Sahne, Joghurt kannst du nicht viel falsch machen. Ja, scheiße war. Ich fand das Zeug so sauer, dass ich fast Sodbrennen bekommen habe und ich kriege kein Sodbrennen.
0: Okay. Also ich muss ja auch sagen, früher habe ich sehr gerne Obstgarten gegessen, beziehungsweise die äh, Stracciatella-Pötte. Mhm. Ich weiß ja gar nicht, wie viel sind da drin, halbe Kilo oder ne? Kilo. Ist das doch ein Kilo?
1: Der Eimer ist ein Kilo.
0: Ja. Ich kann das nicht mehr. Ich, ich nehme den ersten Löffel vom Stratzer Teller und kriege so einen Pelz auf der Zunge, weil der so widerlich geworden ist.
1: Da ist zu viel Säure drin. Da. Das ist das Problem. Deswegen nehme ich von diesen Eimern für ähm, Joghurts, und, also wenn ich äh, Dips mache, dann nehme ich ja sehr gerne den Joghurt. Mhm. Aber ich nehme grundsätzlich den griechischer Art. Selbst wenn ich, Kaufland hat ja das Schöne, der hat ja den griechischer Art mit 2% Fett nur und mhm. nicht wie er eigentlich ist mit 10%. Hui,
0: oder mehr deswegen mag ich ihn so sehr
1: mhm. so man, Kaufland hat den auch in 2%. du merkst er ist ein Ticken säurer im Vergleich zu dem 10%. Prozent also, also kommt ich mein, die Säure da mehr durch Säure 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 Scheiß drauf <lacht> und ähm, aber er, er schmeckt trotzdem immer noch sehr mild so während die ganzen anderen Joghurts da kommt die Säure dermaßen durch wo du denkst, so okay, eigentlich wollte ich noch ein bisschen Zitrone reinhauen, für die Frische brauche ich nicht. Also Aber gerade wenn du so einen, so einen Dip machst, dann mache ich ja immer ein bisschen Zitrone mit rein und Gewürze, eben um, um ja eine Frische reinzuhauen.
0: Gut, ich habe mich da falsch ausgedrückt. Eben, also gerade, mir geht einerseits so tausendmal den Erdbeerjoghurt. Gut, wie du schon sagst, natürlich kein Monopol, sorgt für Preissteigerung. Aber du hast ja wirklich in sämtlichen Läden, dass du verschieden, dasselbe Produkt, also ich nehme jetzt gerne mal Frischkäse, in verschiedensten
1: Geschmacksrichtungen.
0: Geschmacksrichtungen hast, obwohl es eigentlich eigentlich derselbe Frischkäse sein sollte.
1: Das ist das, was ich meine mit dieser Überforderung. Weil ganz ehrlich, ich brauche nicht jede, jedes Jahr irgendwie eine neue Sommeredition.
0: Ah, oh gut, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, diese Editionssachen.
1: Ja, das haben wir ja viel im Süßigkeitenbereich auch. Duplo mit dem Kokos, jetzt neuerdings Toffee Fee, auch, to auch Kokos.
0: Da kann ich euch ein Fun-Fact sagen: Wenn eine Saisonware ist, dann haben sie einen neuen äh, Aromastoff gefunden. Dankeschön. Ja, ist nun mal so.
1: <lacht> Nein, hast du. Du hast siehst recht. es ja,
0: wenn äh, irgendwie so Sommerdingen ist, dann haben sie einen neuen Aromastoff und das wird in alle möglichen reingeknallt.
1: Ja. Als das äh, letztes, nee, vorletztes Jahr, glaube ich, war das so. Die Ruby Schokolade fand ich sehr interessant, die hatte dann auch in einigen Markenprodukten, aber wirklich nur Marke, hatte das dann so ein bisschen Saison gehabt, aber irgendwie ist die vom Markt wieder verschwunden. Mich hat es gewundert, dass die es nicht geschafft hat, auch als normale Tafel Schokolade zu bekommen.
0: Gibt es überhaupt noch? Sie wurde ja als die vierte Schokoladensorte gepriesen.
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Ich achte aber auch nicht drauf, weil so toll fand ich die nicht.
0: Das ist aber auch genauso mit dem Insekten. Ich glaube, das war vor zwei Jahren diese Offensive, dass du plötzlich an jeder Ecke äh, Insektenessen gekriegt hast. Beyond Burger. Hast. Ja, Beyond Burger, die, die ganzen Riegeln davon. Mhm. Die waren ja auch von heute Morgen waren die ja wieder weg. Scheint wohl nicht angekommen zu sein.
1: Jedenfalls nicht mehr so großen im Programm. Wobei ich glaube, Ende letzten Jahres hatte Kaufland da ähm, noch einen großen Aufsteller gehabt mit diesen Snacks für zwischendurch. Mhm. Mit Insekten. Also das wird ja zwischendurch wird das immer wieder mal versucht. Ich glaube jedenfalls, dass das Beyond ist.
0: Also ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht probiert und eigentlich müsste ich es probieren, weil es ist ja ein sehr proteinhaltiges Zeug. Eigentlich ja. Es ist ja eigentlich nur der innerliche Ekel, weil unsere Kultur es einfach nicht drin hat, dass wir Insekten essen.
1: Ja, wir haben es ja auch nicht drinne, Hühnerfüße zu essen.
0: Warum sollte ich das tun? Die hänge ich mir um den Hals und springe durch den Wald. Muah.
1: Er fragt die Thailänder.
0: Ja. Oder Fledermaus, ja, das ist okay. <lacht>
1: Nein, meine Mutter hatte eine Freundin gehabt, beziehungsweise die Frau eines Arbeitskollegen war das, die ja ein wenig die thailändische, asiatische Küche meiner Mutter unter Zwang beigebracht hat. Okay. Wirklich unter Zwang. Weil meine Mutter hat, die, die Frau hatte halt Essen gemacht und meine Mutter hat dann gefragt: So, oh, das schmeckt toll, zeigst du mir, wie das geht? Und die immer. Ich mach dir, ich mach dir. Und meine Mutter, nein, ich möchte, dass du mir zeigst. Nein, ich mach dir, ich mach dir. Und dann irgendwann hatte meine Mutter dann Beinscheiben geholt. Die waren im Angebot. Hat die Frau angerufen. Sei hier, ich habe Beinscheibe. Machen wir Suppe. Ja, ich mach dir, ich mach dir. M -m -m. Garantiert nicht.
0: <lacht>
1: Dein Riesensack, also keine Ahnung, das dürfte drei, vier Kilo gewesen sein, Beinscheibe ihr auf den Tisch geknallt. So, den schenke ich dir aber du zeigst mir, wie die Suppe geht. Also sie hat sie wirklich erpresst. Mhm. Ja, und dann lief die Frau erstmal so ein paar Mal um den Tisch herum, gedanklich. So, ich will diese Beinscheiben haben. Ja gut, dann zeige ich es dir halt. So, und als sie da dann merkte, so, meine Mutter kann das kochen, was sie ihr zeigt, da ist er dann aufgetaucht und hat ihr dann noch mehr Rezepte gezeigt. Und das fand ich schon sehr interessant. Und ja, unter anderem haben sie dann einmal zusammen, um wieder auf das Eigentliche zu kommen, Hühnerfüße gekocht.
0: Gut, keine Ahnung, wie sie schmecken, ist auch nicht was.
1: Kein kein Plan, also die Frau, die war immer hellauf begeistert, die war immer sehr froh, wenn sie irgendwo solche Hühnerfüße, das ist so eine Knabberspezialität, was auch immer, die war da überglücklich und auch wir alle haben nur so, mhm, okay.
0: <lacht> Gut, da wir gerade bei ekligen Sachen sind, da gab es ja damals diesen Riesenskandal mit dem Analogkäse.
1: Oh ja, der war richtig böse.
0: Da wurde ja richtig gefetzt, so wie kann man sowas produzieren, wie kann sowas auf die Pizza. Und da wird es, jetzt wird es als Veganerkäse verkauft und die Leute reißen sich drum. Das ist so.
1: Ja, das ist großartig.
0: Das läuft, das ist geiles Marketing.
1: <lacht> du musst es halt nur anständig verkaufen, ne?
0: Aber was ich äh, nochmal zur Vielfalt in den Regalen, es gibt ja Produkte in den Regalen, wo ich mir immer denke, wer holt das eigentlich? Ich hatte, okay, jetzt hatten sie schon wieder am Donnerstag hatten sie wieder so ein Ding gehabt. Du hast diese typischen Fläschchen von, ja, nennen wir es Müllermilch, diese kummigen Plastikfläschchen, wo dann immer Erdbeer, Banane, was auch immer drin mhm. ist. Aber da stand explizit drauf, ich bin Essen, also I'm Food. Es wurde als eine Mahlzeit verkauft.
1: Ist es ja auch, weil diese, diese Marke, es ist eine eigene Marke, die ist nochmal angereichert mit Protein und Vitamin. Und diese sollst du wirklich trinken als Mahlzeitersatz. Als also, solches, das ist im Prinzip diese äh, Shakes, die du dir früher, und äh, diese ganzen Diät-Shakes.
0: Oh, da waren immer geile bei. <lacht>
1: so, also wenn ich mal als Pulverform sowas probieren durfte. Ja, diese ganzen Diät-Shakes, ich fand die immer total staubig im Mund. Also auch wenn du die in, in Wasser oder Milch aufgelöst hast, ich fand das vom, vom Mundgefühl her und auch vom Geschmack her, fand ich immer total widerlich.
0: Ja, ich habe die nie gegessen, daher kann ich ja zu nichts sagen.
1: Ich habe die zwischendurch mal, ich hab, weiß noch nicht mal, wo ich die her hatte, aber da hatte ich halt die Möglichkeit, sowas zu probieren. Und was mich aber an diesen ganzen Diätchecks auch immer total stört, die sind grundsätzlich süß. Mhm. Du hast immer Vanille, Schoko, Erdbeer, dann hast du mal Stracciatella oder was auch immer, was es da alles ja, du musst gibt. dann
0: muss ich das ja irgendwie runterkriegen.
1: Ja, aber es ist immer süß. Das heißt, ich gehe auf Diät, will eigentlich weg von Zucker und ersetze eine Mahlzeit durch was süßes.
0: Das ist ja nur süß, es ist ja nicht kalorienlastig, muss ja.
1: Ja, aber trotzdem, ich ersetze eine Mahlzeit durch was süßes. Das heißt doch im Endeffekt, ich trainiere meinen Körper dermaßen beschissen, was Lebensmittel angeht. Das kann nicht funktionieren.
0: Also bei den Sportlern auch immer diese Proteinshakes. Anstatt so einfach nur ein ja, Proteinshakes schmecken Kacke, der Urdingen. Und dann hast du die mit Schoko, mit äh, Erdbeer, mit ach, was weiß ich nicht alles. Äh Nee. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, es gibt Produkte im, in den Regal, wo ich mir denke, wer holt das? Mhm. Ich kann jetzt kein ein Beispiel jetzt, weil mir gerade kein einfällt. Aber achtet mal drauf, wenn ihr durch den Laden geht und nicht euren Standardrepertoire holt, sondern einfach mal durchguckt, dann habt ihr da irgendeinen Riegel, dann habt ihr da irgendeine was weiß ich, Soße, wo ihr da denkt, wer isst sowas? Warum wird das produziert und gehofft gekauft zu werden?
1: Naja, weil...
0: Hm. Gut, ist ja genauso wie mit dem veganen Scheiß, äh, Entschuldigung, den veganen Sachen.
1: Die haben durchaus ihre Sa Daseinsberechtigung, ja, muss man ja ist sagen. ist ja okay. Nein, ich, ich, äh, was ich meine ist so, du hast die veganen Prediger, die sich bewusst dafür entschieden haben, vegan zu sein. Ja, sollen sie sein. machen, ist nicht mein Problem. So, und dann hast du aber auch die Leute, die halt extremst auf ihre Ernährung achten müssen, weil sie krank sind. Oder
0: beziehungsweise darauf angewiesen sind, ist ja alles safe. Ja. Aber auch da gibt es Produkte, wo ich mir denke, warum? Ah, wer holt sich das?
1: Veganer. Davon Weil ich immer noch nicht weiß, was, was ich mit dem Tofu-Block anfangen soll.
0: Wegschmeißen und Steak auf den Grill.
1: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ich habe mal versucht, so ein Räuchertofu bei uns in den äh, Möhren-Eintopf... Wir haben eintopf. schon
0: mehrfach versucht und... Äh, ja. Ja,
1: nein, ich habe ja einmal so ein Räuchertofu, habe ich ja bei uns in den Möhreneintopf eintopf äh, gemogelt. Habe ich gedacht, okay, schneide ich klein in Würfel äh, wie Speck und... Das wird dann schon funktionieren. Nein, es hat nicht funktioniert. Dort ist halt so harte Knubbel da drin irgendwie. Ich bin gar nicht also so sicher.
0: Also so äh, Schwamm aber nicht den normalen Schwamm, sondern diesen etwas festeren Schwamm.
1: Also ich fand hm. es eher so leicht knorpelmäßig. Also es, die waren schon hart und unangenehm beim Essen. Gut, ich hatte sie so klein geschnitten gehabt, dass ihr das nicht gemerkt habt.
0: Doch, wir haben es gemerkt.
1: Nein, habt ihr nicht. <lacht> da war nicht so ein Quatsch.
0: Biele, nicht so ein Quatsch.
1: Bamm, den du meinst, war, als dein Bruder zum Beispiel mal Soja geschnetzeltes für uns gemacht hat. Oh Gott. Und dann, ja, unser Sohn so herzlich war und gesagt hat so, Mama, das schmeckt nicht, ich will das nicht essen. Und ich dann nur gesagt hat, ist okay, Kind, kann ich nachvollziehen, brauchst du nicht essen. <lacht> das war ja so das, das Widerlichste, was ich an, an Vegan jemals gegessen habe, weil du hast in diesen Sojaschnipsel reingebissen und dann ist dir ja erstmal so eine Wasserbombe im Mund explodiert. Es war, als wenn du auf nassen Brot kauen würdest.
0: Mein Problem bei den ganzen veganen Produkten ist dieses, ich verzichte auf Fleisch, aber ich will den Geschmack davon haben. Das ist so mein persönliches Problem. Und es gibt für mich noch keine Alternative, dass ich sagen könnte, ist okay. Weil wenn man sich die Zutatenlisten von diesen Dingern anguckt,
1: die darf man sich nicht angucken,
0: da wird mir übel bei.
1: Ich hatte eine Kollegin, die ist Vegetarierin gewesen, äh, ist sie immer noch, aber sie ist nicht mehr meine Kollegin. Ähm,
0: Was hast du mit ihr gemacht? Das
1: weiß niemand. Ja, 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 ja. Ähm, die hat auch beim Frühstück, die hat sich äh, so einen veganen Thunfischaufstrich geholt. Das Zeug hat gestunken, schlimmer als jede Katzenfutterdose. <lacht> Und die dann auch sich immer wieder mal die Zutatenliste reingeknallt und sich dann über sich selber lustig gemacht und auch gesagt, so im Prinzip ziehe ich mir hier die absolute Chemiescheiße rein. Gesund ist an definitiv anders, aber ich will nicht, dass ein Tier für mich leidet.
0: Ja, kann ich nicht. Sie, sie
1: hat es noch ähm, humorvoll genommen. Und ähm, ja, ich denke, es ist halt immer so, gerade was vegan angeht, und vielleicht sollten wir da einen eigenen Podcast drüber machen, äh, immer eine ich glaube,
0: da kommen wir nicht gut bei weg und wir werden gehasst.
1: Wann denn mal nicht? Gib mir nicht solche Vorlagen. Du willst nicht, dass ich das tue. <lacht> ich mach das.
0: Ja, ja, halt die Klappe. Nein, tust du nicht. <lacht> Na gut, also es ist auf jeden Fall Wir bei allen dieser Religionen, Ersatzreligionen, <lacht> ähm, da können wir jetzt noch weitere Stunden drüber diskutieren. Im Endeffekt haben wir ja auch nicht wirklich was gesagt, ne? Nein, Aber...
1: wir haben nur abgeraged. Das heißt, wir haben schon wieder kein Resümee.
0: Ach, verdammt, wie ich konnte der das passieren? Zweite,
1: so eine Mist, Mist, Genau, <lacht> Hast du gesagt? Nein, ich, ich finde die, die ganzen Supermärkte, ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn alles zu einem humanen Preis ein wenig reduziert werden würde.
0: Ich für meinen Teil hätte es gerne, wenn das ein bisschen mal wieder auf Grundmaterialien und nicht so industriell zugekippt wird. Ja, was
1: ich meine, ist diese, diese Vielfalt. Also ja,
0: also ganz ehrlich, kauft euch einen Joghurt, kauft euch ein paar Erdbeeren, schneidet sie da rein, dann habt ihr den Erdbeerjoghurt. Und nicht, dass ihr einen Erdbeerjoghurt ja. kauft, der nur eine gefärbte Kirsche ist und mit Aromen und Blattlaus. Äh, Blut äh, gepanscht wird <lacht> äh, Gutes Buch ist Die Suppe lügt oder irgendwie sowas heißt die Danach hatte ich erstmal zwei Wochen keinen Bock mehr Irgendwas zu essen
1: Ja, kann ich nachvollziehen äh, Nee, Moment, kann ich nicht nachvollziehen Weil ich kenne das Buch nicht
0: Es geht im Endeffekt darum Wie die Lebensmittelindustrie mit den Lebensmitteln rumpanscht Das ist im Endeffekt das, was wir mit Besseresser haben Ich wollte es gerade meinen Nur die extreme Version Also da wird dann wirklich äh, auf, aufgezählt Was natürliche Aromastoffe sind von Algen bis Schimmelpilz, äh, beziehungsweise von Pilzen bis zu Bakterien und äh, äh, Läuse, also alles möglich dabei.
1: Ja, doch, da habe ich mal was von gehört gehabt. Also das Buch selber kenne ich zwar nicht, aber ähm, doch von dem Thema kenne ich. Hatte mal ein
0: sehr guter Freund mal gegeben. Also deswegen bin ich auch seitdem kein Freund mehr von Erdbeerjoghurt mehr.
1: <lacht> Ach, deswegen grätschst du da die ganze Zeit drüber ab.
0: Ja. Ob es ein allgemeines Problem der Lebensmittelindustrie wieder rumgepanscht wird? Also ich würde mir als Resümee wünschen, dass wieder mehr auf Grundnahrungsmittel gegangen wird. Dass man wirklich auf den Ursprung geht und man sich die Scheiße selber zusammenmischt, um gutes Essen zu haben. Anstatt nur noch mit Fertigprodukten, mit äh, Süßigkeiten ohne Ende und ja, was weiß ich nicht alles zugemüllt zu werden. Weil man könnte ohne Probleme einen Supermarkt um die Hälfte entschlacken, wenn man den ganzen Schmutz rausschmeißt.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn du den ganzen Kram nicht haben willst, dann geh doch auf den Markt.
0: Wir haben hier nur keinen guten.
1: Das weißt du nicht.
0: Doch. Ich nee, kann...
1: weißt du nicht. Du bist noch nie ernsthaft hier, entweder bei uns im Stadtteil oder in einem anderen Stadtteil, ernsthaft auf dem Markt gewesen.
0: Ich bin jeden, jeden dritten Tag auf dem Markt. Am äh, Hauptbahnhof, wo ich aussteige, ist ist nämlich jedes Mal ein. Ja, nein. Aber ich weiß, was du meinst. Na, es geht mir ja noch nicht mal um die frische Ware, sondern wirklich um die... Sachen, die man so auf Grund hat, so... Was weiß ich?
1: Es gibt Leute, die können nicht kochen und die greifen dann gerne auf die äh, Fertigfutter zurück und die Tüten. Bin ich persönlich kein Fan von, aber wenn sie es mit sich vereinbaren können, bitte, sollen sie machen.
0: Gut, ich bin ja froh, dass wir hier noch so einigermaßen human in den Läden sind, wobei ich auch schon bei, na Gott, wollen wir den Namen nicht sagen, verpackte äh, geschälte Eier und äh, geschnittene Obst und Gemüse gesehen habe.
1: Hör mir bloß auf, Ich so drüber lustig gemacht.
0: Seid ihr zu blöd, euch ein Ei zu pellen oder eine Gurke zu schneiden? Ja. Natürlich mit massig Plastik drumherum und, äh, ne, also ganz ehrlich, da hört mein Verständnis von äh, Lebensmittelverschwendung auf.
1: Definitiv, weil das verdirbt ja auch wesentlich schneller. Anders finde ich aber auch wieder gut, wenn ich jetzt beim äh, Türken zum Beispiel gehe und an, an den Obststand, dass er mir eine Melone klein schneidet dass ich keine ganze Melone nehmen muss, weil die haben ja diese Riesendinger, ja. Äh, sondern dass er mir sagt, ich gebe dir eine Hälfte oder ich gebe dir eine Viertelmelone. Also das ist schon geil und dann sehe ich auch direkt, was ich sehe. Das ist.
0: Ich muss aber auch sagen, dass äh, nennen wir uns jetzt die arabische Kultur unser da voraus ist, weil die haben ja. nicht das schöne Obst, aber die haben das leckere Obst. Ja, das
1: leckere. Es das ist heißt, egal, ob die Banane drei Biegungen hat oder nur eine.
0: Ja, also das mache ich. Und das ist auch eine Sache. Ja, ich kann den Norm des Deutschen verstehen, dass das alles schön in die Kiste passt und am besten transportiert werden kann. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, geschmacklich geht uns da sehr viel in den Jahren verloren. Ist ich, auch. Ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt oder ich habe einen Eigeschmack ganz anderes im Kopf.
1: Wenn du. Und das ich, hat auch was mit der Produktion zu tun. Das hat ja nicht nur mit den. Na ja gut, ich Normen habe auch keine tun. Lust,
0: kein 4 Euro für ein Ei auszugeben. Ja,
1: eben. Also wenn du jetzt hier zum Beispiel, wir haben ja die Fauna und da ist ja auch ein, Bau, ein Bauer in der Nähe. Genau. Und der hat äh, einen Verkaufsautomaten, wenn du dir da die Eier holst, die kannst du natürlich nicht mit denen vom Kaufland ver vergleichen. Das ist eine Tatsache. Ähm, aber was mir eben noch einfiel, vegan. Und dein Bruder hatte das mal gesagt. So die einzige vegane Sorte von einer bestimmten Chipsmarke, war ausgerechnet die mit bacon
0: mhm. und die hatte diese inhaltsstoffe die durch das vegane essen äh, ich weiß gar nicht mehr was es war
1: es war definitiv irgendwelche aromen und so weiter alleine durch dieses rauchige ähm, dass dieser bacon geschmack aufkam und das ist dann wirklich so die einzig vegane also das ist so dass das paranoideste überhaupt so das, oder das schizophrenste überhaupt was man sich vorstellen kann es ist ausgerechnet die sorte bacon die vegan ist und das wäre eigentlich so mein Schlusswort.
0: Ja, ich hatte gerade noch einen Punkt, den ich noch äh, eben ansprechen würde, mhm. bevor wir zum Schluss kommen. Das hat man ja heute beide den Beitrag gesehen, dass wir unser Obst und Gemüse, was hier heimisch ist, aus überall herholen.
1: Mhm. Ja, dort ist da eben was auf Facebook gesehen gehabt.
0: Da war ja wirklich der Zettel Knoblauch aus China, mhm. wo ich mir denke, Knoblauch kann sich jeder auf dem Balkon züchten.
1: Zwiebeln aus Peru?
0: Ja. Das ist eine Sache, die, die kann ich nicht mehr nachvollziehen. Gut, ich habe eh ein allgemeines Problem, dass wir Erdbeeren das ganze Jahr haben oder was weiß ich, alles.
1: Ja, Erdbeeren nicht, aber so. Oder ähm, Äpfel Paprika, oder was auch Paprika immer. Paprika das ganze Jahr hindurch, Äpfel das ganze Jahr hindurch.
0: Weil ich weiß zum Beispiel, dass Obst und Gemüse einen gewissen Grund hat. Wir haben ja zum Beispiel in den Wintermonen haben die ganzen Kohle. Das heißt, viel Ballast, viel... Nährstoffe, damit wir über den Winter kommen. Mhm. Im Herbst haben wir die ganzen Obstsorten, damit wir für den Winter anbauen können, also körperlich anbauen können, also fett werden. Deswegen verstehe ich auch das Prinzip nicht, dass es immer so heißt: ja, esst viel Obst, esst viel Obst, das ist voll gesund. Ja, es ist zu pur, du Idiot. Halt die Fresse, geh mir nicht auf den Sack damit. <lacht> Gut, es ist noch Mineralstoffe und äh, das alles, was wir brauchen drin, ist okay, geschenkt. Aber es ist zu und aber ich wollte ja eigentlich zu einem anderen Thema, ich wollte ja eigentlich darauf hinaus, einfache Dinge, wie jetzt zum Beispiel den Knoblauch, den kann sich jeder auf dem Balkon oder auf der Fensterbank züchten. Und trotzdem schiffen wir uns die Scheiße aus China ein.
1: Gegenfrage, tust du das?
0: Nein, weil ich gar nicht so viel Knoblauch esse, weil du das, dir das nicht so gerne machst.
1: Nein, aber auch Zwiebeln. Wir haben einen Balkon, wir haben Fensterbänke.
0: Nein, wir haben keine Fensterbänke, weil da stehen drei Kakteen drauf, eine Ananasblume, die ich nicht benennen kann, eine Palme... Dafür haben wir aber auf dem Balkon, was haben wir auf dem Balkon? Eine Birne, eine Pflaume, zwei Johannisbeeren oder sind es drei? Ne zwei. Drei? drei. Zwei. zwei. Und eine Brombeere.
1: Hast du die Kirsche genannt? Oh, die Kirsche. Wir haben drei Bäume und drei Sträucher.
0: Und das auf einem, lass das Ding groß sein, 2 x 1,5? Ja. Und wie machen wir dieses Meisterwerk? Mit Säulenobst. <lacht>
1: Richtig geiles Zeug, wenn es dann mal trägt. Ja. Bei der Birne haben wir ja leider Pech und...
0: Ähm, ne, den Apfel haben wir rausgeschmissen. Den also, Apfel
1: haben wir rausgeschmissen. Bei der Birne haben wir auch Pech. Der hat bisher auch noch nicht getragen. Die
0: Pflaume und die sind, Kirsche
1: hat dieses Jahr Früchte dran.
0: Das sind Erträge, da hast du mal Nachmittag was von und das war's.
1: Ach, zwischendurch mal eine Birne, die so einzeln nach und nach reif werden. Aber ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, dass es diesmal funktioniert. Aber oder die Johannisbeeren, die sind geil.
0: Aber ein Arbeitskollege zischet auf seinem Balkon wirklich Gemüse. Das heißt, Tomaten hat er, der hat, äh, ich glaube, Salate hat er. Mhm. Der macht das.
1: Finde ich super. Hab aber ich das ist
0: ja etwas, was ich so ein, gut, ich kann mich nicht freireden, aber etwas vermisse. Dieses selber machen. Es ist ja genauso Kresse oder Chiasamen. Es ist ja im Prinzip wie Kresse aufgebaut. Also du machst das einfach auf ein Blut Papier und es wächst einfach wie Kresse. Mhm. Warum machen wir das eigentlich nicht? Oder, aha, fällt mir noch ein ganz anderes Beispiel ein, wo wir uns als Städter ja immer so dämlich anstellen. Tannenzapfen in Beutel beim Teddy kaufen. Oder Kastanien zum Basteln beim Teddy kaufen.
1: Na, Kastanien habe ich noch nicht gesehen, aber die Tannenzapfen schon.
0: Oder, oder war es Eicheln? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irgendeiner dieser Dinge, ja, ja. die wir im Herbst massenhaft auf den Straßen haben. denke ich mir, warum? Warum, Leute? weil die doof sind Okay.
1: außerdem geht man davon aus wenn ich das in einem laden kaufe dann ist das sauber und dann kann ich das im wohnzimmer auf den tisch legen und es passiert nichts weiter es schimmelt nichts sondern es liegt einfach dekorativ da es krabbeln keine tiere raus Während wenn ich das im wald selber sammel, ich habe keine ahnung wie ich diesen tanzapfen ordnungsgemäß reinige und, also, und
0: kippe ich den, äh, den mal eben in heißes Wasser rein, dann ist alles abgetötet. Aber ich, äh, ja, hast recht, die, die Vogelspinne, die wollen wir nicht aus dem Tannenzapfen raus haben. Genau, das, das geht also. gar nicht. Oder das Eichhörnchen aus dem Tannenzapfen, ne, hast recht.
1: Das Eich Eichhörnchen aus der Eichel, deswegen Eich.
0: Genau, ich habe schon mal gesagt, dass ich die Tiere liebe, die sind einfach putzig.
1: <lacht> ist ja auch cool, wenn die hier übers Geländer laufen. Ja. Also jetzt leider nicht unser Balkongeländer, dafür sind wir zu hoch und zu weit weg vom Baum. Aber wir oh. haben so einen Wanderweg. Naja, mittlerweile ist es kein Wanderweg mehr.
0: Im Moment ist es eine Fahrradrennstrecke.
1: Ja, und er ähm, ist auch ein bisschen mit, mit Gelände abgegrenzt. Und wenn dann da die Eichhörnchen drüber laufen, das sieht schon putzig aus.
0: Im Übrigen ein Hoch auf die Stadtbauer. Ihr habt einen geilen Job gemacht. Nein. Komm, wir müssen die mal positiv loben, dass sie absoluten Bullshit gebraucht haben.
1: Also die Radfahrer, die feiern das ja und ähm, wenn ich dann als Fußgänger was dagegen sage, kriege ich dann von den Radfahrern nur zu hören, ja, tolle Geschichte. Und ich denke mir nur so, Alter, hast du gesoffen? Bist du nicht morgens um halb acht unterwegs? Aber anderes Thema, die wie Diskussion hatte ich auf Facebook.
0: Du bist ein Quarkdenker, halt die Klappe. <lacht> genau das. Also ganz ehrlich, also, zum Resümee, also ich würde mir im Supermarkt etwas weniger Ausla äh, äh, wie heißt das, Auslage? Auswahl in etwas weniger Auswahl dafür mehr wieder auf Grund gehen. Man muss nicht alles dumm und dämlich gekocht da präsentieren können, nur weil die Blö Leute zu blöd sind, mal eben Nudeln mit ein paar bisschen Tomaten, Ketchup oder was auch immer zu kredenzen. Ja, ich kann verstehen, wir haben eine schnelle Zeit und wir haben nicht alle Zeit da, drei Stunden in der Küche zu stehen, aber irgendwo muss da das Mittelding her, weil ich habe das Gefühl, dass die Industrie so massiv geworden ist, dass es das einfach nur eine massive Verschwendung ist, beziehungsweise auch ein massives ökologisches Problem darstellt.
1: Tut's, tut's definitiv.
0: Allein schon die Transportwege, wie jetzt zum Beispiel mit dem Knoblauch aus China. Ja. Weil das kann ich nicht mal äh, kann ich persönlich nicht mehr nachvollziehen.
1: Also mir würde auch ein bisschen weniger Vielfalt gefallen. Also ich muss jetzt nicht Frischkäse in Erdbeer, Ananas und jedes Jahr einer anderen Paprikasorte haben.
0: Warum willst du keinen Frischkäse aus Erdbeer haben? Das ist voll vitaminreich und ja, voll genau, super. Erdbeerkäse. Wie hieß die Dame? Ach, Andrea? Nadine?
1: Nadine, Nicole? Nee,
0: Andreas war der, der halt Stopp, äh, jetzt ja. rede ich. Das war Andreas.
1: Hieß sie ja nicht Nicole?
0: Ich weiß nicht mehr, wie die hieß.
1: Ach. Egal.
0: Perlen des RTL 2s oder wo auch immer die ausgestrahlt wurde. Ah, die war klasse. <lacht> Erdbeerkäse, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, Nein. Nein, ich, ich denke, wir äh, driften mal wieder extremst ab. Wir haben schon wieder eine Stunde durch und. Ja, das ist halt wieder so ein Religionsthema.
0: Ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen, weil es ist einfach, es gibt halt einfach so, so viele begreifst du das im Supermarkt. Es, ist, es fängt mit den Kunden an. Ja, es fängt erstmal mit dem Laden an sich an. Wir hatten jetzt zum Beispiel schon wieder ein Lidl, der so massivs so umgebaut hat, wo ich mir nur noch denke, Alter, ich bin etwas kräftiger. Ich komme hier kaum noch durch. <lacht> Ja. Die, die haben sich so zugestellt und wenn dann noch die ganzen äh, Sachen für den äh, Einräumen dann da stehen, mm. du bewegst dich ja kaum noch da drin. Und dann ist der Laden plötzlich urvoll und du stehst dann nur noch. Und du weißt nicht mal, wo du langlaufen musst, äh, die, kannst.
1: Die Temperaturunterschiede finde ich immer sehr interessant. Ja. Der einzelnen Bereiche. Also wenn du in den Laden reinkommst, haben wir es sehr oft, dass du hast als erstes ja Obst und Gemüse. Und für Obst und Gemüse finde ich zum Beispiel in dem anderen Kaufland, in dem großen Finde ich es viel zu warm.
0: Ja, das ist auch.
1: Unser Kleiner hier hat den Vorteil, der hat ja dann noch da die äh, Kühlregale mit den frischen Salaten, haha, und diversen Dressings und Drinks und keine Ahnung was, sodass dann ein bisschen kühle zu dem Obst auch rübergeht Aber so der andere Kaufland, der ist ja übelst. Und das haben viele Supermärkte da. Es kommt in diese Obst- und Gemüseabteilung rein und es ist warm. Warm, warm, warm.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut für so Obst ist, aber hey. Nein. keine Ahnung. Bin ich nicht drin, habe ich keine Ahnung von.
1: Aber Hauptsache das Licht stimmt.
0: Hauptsache das Licht ist schön.
1: <lacht> und das ist ein schönes Schlusswort, ja? Hauptsache das Licht stimmt.
0: Hauptsache das Licht stimmt. <lacht> Auch wenn der Laden scheiße ist, die Kunden scheiße sind, der Aufbau scheiße ist und... Äh der
1: kommt heute nicht zum Schluss.
0: Nee, ich will nicht. Ja, ich merk's schon. Aber vor allem, weil ich wieder was vergessen habe. Ich erinnere mich noch an einem äh, Supermarkt, wo die Mitarbeiter lautstark über den Chef diskutiert haben. Fand ich auch geil.
1: Ja, das ist auch super. Wenn die dann in den Gängen oder an der Kasse zu mehreren Leuten stehen. So zwei sind da angeblich gerade am Einkaufen und die dritte kassiert die ab und die quatschen dann da.
0: Mhm. Und du erfährst dann, okay, das ist ein Supermarkt, der nicht gut mit seinen Mitarbeitern umgeht. Geile Geschichte. <lacht> ja. Aber ja, Wie war, was war das gerade... Äh
1: Hauptsache das Licht stimmt.
0: Hauptsache das Licht stimmt und daher sage ich euch Liebe in die Ohren.
1: Und Liebe in den Herzen.
0: Und wir hören euch, wir hören uns beim nächsten, nein, ihr hört uns beim nächsten Mal.
1: Vielleicht hören wir ja auch mal oder ihr schreibt oder was auch immer. Genau. Sagen wir bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.